0: Je 11. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že Němci pozlacují Stalinovi citáty, k péči o pomníky je váže smlouva i snaha neskrývat temnou minulost. Dnešní podcast nevzniká jako obvykle ve studiu, ale protože jsem nemocný, tak u mě je na zahradě v Karlíně, proto se vám předem omlouvám za případné technické nedokonalosti a taky občas pravděpodobně za to, že uslyšíte nějaký projíždějící vlak nebo štěbetající ptáky. Přesto bych vám chtěl nabídnout velmi zajímavý text našeho berlínského zpravodaje Pavla Poláka. V Německu jsou dodnes tisíce památníků sovětským obětem nacismu. Němce váže smlouva se sovětským svazem, díky níž se země mohla sjednotit, ale i postoj k minulosti, z níž si připomínají tu slavnou, ale i tu zrůdnou. V Německu je více než 4 000 pamětních desek, řebitovů a památníků věnovaných sovětským obětem nacismu. Jsou ve všech spolkových zemích. Na západě umírali sovětští zajatci, nasazení Němci jako levná pracovní síla v průmyslových oblastech. Na východě pak sovětští vojáci, kteří postupovali s Rudou armádou na Berlín. Jsou to často malé pamětní desky, velmi stručné, zpravidla někde v rohu obecních nebo městských hřbitovů. Velkolepé rudoarmijské monumenty stojí výlučně na území bývalé NDR, jejíž pozdější území Sověti na konci války obsadili a měli pak pod přímou kontrolou. Takových pamětních velestaveb, jak uvádí Německo-Ruské muzeum v berlínském Karlshorstu, je dnes na 350. Ten nejvýznamnější sovětský památník je v berlínské čtvrti Treptow, kde se v místním parku rozprostírá na několika hektarech. Je tady pohřbených přes 7 000 sovětských vojáků, kteří padli v bojích o Berlín. Uprostřed se do výšky 30 metrů zdvihá stravnatého návrší rudoarmněc s pohledem upřeným do dálky. V jedné ruce drží dítě, v druhé meč a pod nohama má rozdrcený hákový kříž. Cestu k němu lemují kamenné kvádry s válečnými výjevy a vytesanými nápisy ve zlacených písmenech. Jeden z nich říká, že cituji, náš cíl je jasný a ušlechtilý, chceme osvobodit naši sovětskou zemi. Jiný mluví zase o věčné slávě těch, kdo byli ochotní položit život za svobodu. Při vědomí obrovských ztrát, které sovětská vojska v boji s nacistickým Německem utrpěla, jsou tyto texty na kamenných deskách pochopitelné. Přesto je to četba, která vyvolává hodně zvláštní pocity. Autorem vytesaných výroků je totiž Stalin, jehož vytesané jméno se na všech osmi kamenných kvádrech také zlatě třpytí. Až písmena časem ztratí lesk, Německo nechá na vlastní náklady jméno tohoto nesporného masového vraha opět pozlatit, včetně jeho citátů. Udělá to, protože se k tomu zavázalo. Helmut Kohl po pádu berlínské zdi v závěru roku 1989 sondoval u světových mocností, zda by si dokázali představit sjednocené Německo. Jedním z příslibů, které Kohl dal Moskvě, byla právě péče o sovětské válečné památníky a hroby na německém území. Obě země pak tento bod vnesli do smlouvy o dobrém sousedství z 9. listopadu 1990. Německo se tohoto závazku důsledně drží. Když se ku příkladu po ruské anexi Krymu v roce 2014 vzedmula v Berlíně diskuze o odstranění dvou tanků T-34, které jsou součástí sovětského monumentu v berlínském parku Tiergarten, dala spolková vláda kancléřky Angely Merklové jasně najevo, že z tanky se hýbat nebude. Mluvčí uvedl, že vláda respektuje památku padlých vojáků Rudé armády během druhé světové války a že bude plnit závazky plynoucí z mezinárodních smluv. Stalinovi citáty z válečných let, které lemují cestu k Treptovskému památníku a nad kterými může let, který návštěvník obeznámený s dějinami 20. století, kroutit hlavou, spadají z německého pohledu do stejné kategorie jako ony tanky T-34. Navíc ani kdyby smlouva se sovětským svazem o dobrém sousedství z roku 1990 neexistovala, upravovat nebo odstraňovat sovětské válečné památníky ze svého území by pro Němce bylo problematické, a to právě s ohledem na jejich vlastní temnou minulost. V tom jsou kancléři, kteří tento úřad od sjednocení země vykonávali a vykonávají za jedno. Památníky jsou způsobem, jak se dívat na minulost a jak ji pro přítomnost zhmotnit. V tomto ohledu nejsou tedy ničím jiným než interpretací minulosti s akcenty, které jsou pro jejich stavitele důležité. Samotné Německo je poseté vlastními gigantickými památníky z dob císařství, kterými se snažil panovnický rod Hohenzollernů legitimizovat svou vládu a poslání. Nacisté zase do minulosti promítali své představy o nadřazené rase a životním prostoru. 20 let od konce druhé světové války se Němci dopracovali k jinému konceptu vzpomínkové kultury. Neukazovat jen takovou minulost, na kterou by mohli být hrdí, ale právě i tu, za kterou se dodnes stydí. Mít minulost na očích patří k německému poválečnému sebezpitu, protože vidět pomáhá nezapomenout. Takových pamětních míst jsou v Německu tisíce. Z koncentračních táborů se staly památníky nacistické nelidskosti. Ze stranického areálu NSDAP v Norimberku se stal památník davového šílenství. Němci tyto stavby nechávají stát, opatřují je ale náležitým historickým komentářem. Nechávají stavět také památníky nové. Nikdejší ředitel britského muzea Neil McGregor ve své knize o Němcích poznamenal, že nezná žádnou jinou zemi, ve které by si v centru hlavního města postavili památník své největší hamby. Na mysli měl rozlehlý památník holokaustu, který se rozprostírá hned vedle braniborské brány. Německo svou odpudivou minulost z očí neodstraňuje. Přijalo ji, což mu dalo šanci začít od znovu. Hýbat památníky a odstraňovat sochy, které se nehodí do přítomného pohledu na minulost, bylo a je stále lákavé. Ostatně to byli východnemečtí komunisté, kteří se v reakci na politické změny v Moskvě zbavili Stalina během jedné jediné noci. Na večer 13. listopadu 1961 se na přímý rozkaz generálního tajemníka SED Valtra Ulbrichta dali tisíce dělníků do práce. Stalinovy ulice a třídy se druhý den jmenovaly jinak, stejně jako nespočet stalinových závodů. Lidé, kteří žili ve Stalinštadt se druhý den probudili v Eisenhüttenstatu. Do jeho nadživotní sochy ve východním Berlíně strčil armádní buldozer a dopadlého diktátora se pak pustili zbíječky. V odstalinizovaném východním Německu zůstaly právě jen ty generalissimovi citáty v areálu treptovského památníku. Když se v důsledku pokojných demonstrací rozpadla Německá demokratická republika, měli noví správci měst potřebu vyčistit prostranství od komunistických soch a památníků. Z berlínské čtvrti Friedrichshain zmizela na začátku 90. let skoro 20 metrů vysoká socha Lenina, rozebraná na díly, které skončily na tajném místě, zahrabané v písčité zemi, kde si mezi jezery východně u Berlína. Demontáž Lenina měla své příznivce, stejně jako odpůrce, kteří proti rozhodnutí radnice demonstrovali. Spor o tuto jednu sochu velmi dobře ukazuje, jak citlivý a emocionálně nabitý může být vztah k minulosti, která není uzavřená a na kterou společnost zatím nemá koncenzuální pohled. I proto se možná boření komunistických soch nestalo na východě Německa žádným masovým fenoménem. Německá společnost dospěla k obecně sdílenému názoru, že likvidace soch a památníků není tou správnou cestou, jak s vlastní minulostí nakládat. Symbolickým potvrzením tohoto postoje je skutečnost, že město Berlín po dlouhých diskuzích nakonec v roce 2014 souhlasilo s tím, aby byla ze země vyhrabána alespoň Leninova hlava. Dodnes je možné si ji prohlédnout v muzeu ve Špandau, kde jsou spolu s ní vystavené další sochy a zbytky památníků, které vytvářely obraz Berlína od 18. století. Konec konců, ani Ona Stalinova socha, kterou rozdrtili sami komunisté, nezmizela úplně celá. Jeden z dělníků si domů odnesl na památku Stalinovo ucho. Je vystavené v kavárně Sibyle na bývalé Stalinově třídě. Teď jsou na řadě stručné zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezident Miloš Zeman v Bělehradě řekl, že se zeptá nejvyšších ústavních činitelů, zda by bylo možné odvolat uznání Kosova samostatným státem. Prohlásil, že stát, v jeho čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických zemí. A ještě jedna tematická zpráva. Kosovo zrušilo účast svého vicepremiéra na čtvrtečním zasedání Vyšegrádské čtyřky v Praze, které se účastní i západní Balkán. Deníku N to potvrdila vláda. Ruské ministerstvo zahraničí označilo české politiky za iniciátory války se symboly vítězství nad fašismem a vyzvalo je, aby si přestali tropit posměch z památníku maršála Ivana Koněva. Ministerstvo zemědělství pošle na začátku příštího týdne do Bruselu odpověď na zemědělský audit Evropské komise k možnému střetu zájmů Andreje Babiše, potvrdil to ministr Toman. A ještě jízlivá poznámka na konec. Česká eurokomisařka Věra Jourová získala post místopředsedkyně Evropské komise. V novém týmu Urzuly von der Leyenové bude mít na starosti dodržování hodnot Evropské unie a transparentnost. A jak to před novináři komentoval její šéf Andrej Babiš? Tak my jsme dostali to nejdůležitější hlídání právního státu a demokracie. Co byste chtěli víc? Tady někdo křičí na náměstí, že je ohrožena demokracie? No ale Brusel nám řekl: Ne, Češi. Vy dostanete to portfolio a budete hlídat demokracii v celé Evropě. My to Evropě ještě osladíme. Naslyšenou zítra.